0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom allemaal uh, op deze avond De Natuur, een Stem. Deze avond wordt georganiseerd door Radboud Reflect... samen met de Radboud Green Office en de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Uh, mijn naam is Indra Rumgens. Ik werk ook bij de Radboud bij politicologie. En vanavond ben ik hier in de rol als gespreksleider... Uh, we gaan het hebben over het geven van rechten en een politieke stem aan de natuur. En dat doen we door middels een, politiek, een uh, sorry, rechtsfilosofisch perspectief en een historisch perspectief. Zoals we allemaal weten, uh, komt de natuur door menselijk ingrijpen op zijn zacht gezegd nog wel eens in die knel. Maar wat nou als we dus een berg of een rivier of een bos dezelfde rechten geven als een persoon? Dus dat de waal dezelfde rechten heeft als ik heb. Um, en wat als we de stem van de natuur een politieke stem geven... dus dat deze ook wordt meegenomen bij het maken van politieke besluiten. Daar gaan we het over hebben en dat doen we onder andere aan de hand van voorbeelden... die over de hele wereld uh, bekend zijn waarin de natuur inderdaad al rechten en een stem heeft gekregen. En we doen dat ook dus aan de hand van een historisch perspectief. Dus uh, hoe is bijvoorbeeld uh, de uitbreiding van het geven van rechten aan niet-menselijke identiteiten in de geschiedenis gegaan. Dat doen we met twee experts. Ten eerste Sophia de Vries. Zij werkt als docent en promovenda aan de faculteit der rechtsgeleerdheid. En haar promotieonderzoek gaat eigenlijk precies over deze vraag. Dus hoe kunnen we de natuur het beste beschermen? En hoe zou het er dan uitzien als de natuur ook rechten zou hebben? Uh, dat doen we ook met hoogleraar Europese Politieke Geschiedenis, Wim van Meurs. Uh, hij geeft een hele hoop vakken aan de universiteit, waaronder Environmental History. En hij heeft een onderzoeksprogramma opgericht dat heet The Voice of Nature. Dus twee hele uh, goede experts die ons vanavond hier meer over gaan vertellen... Um, met hen beginnen we ook, zij geven allebei een korte lezing en daarna gaan wij kort in gesprek hier en dan is er ook nog een hele hoop ruimte voor jullie allemaal om vragen te stellen. Um, dan ga ik verder geen tijd meer in beslag nemen. Sophia, het is aan jou.
0: Dankjewel. Um, als ik dit zo zie, dan is het uh, keurig in balans wat we hier zien. Um, van tevoren moet ik even zeggen wat ik zelf heel erg belangrijk vind. Ik ben niet alleen jurist, maar ik ben ook filosoof. Dus um, <laughs> dat zult u ook nog wel merken in wat ik, wat ik te vertellen heb. Um, dankjewel dat ik hier mag staan. Uh, we gaan het straks ook nog even hebben over toekomstige generaties. Ik vind het heel leuk dat ik daar ook over mag spreken. Uh, ik ga over twee dagen met verlof. Uh, dus deze heeft ook alvast wat te zeggen. Um, maar ik wil beginnen met een vraag aan jullie. Wie van u heeft er een huisdier waar u ook wel eens tegen praat? Mag u even een hand omhoog? Kijk, dat, dat is niet mis. Dat zijn er veel. Eén stapje verder. Wie fluistert er ook wel eens wat tegen een moestuintje? Een plant die het zo net niet dreigt te redden? Ja? Oh, kijk. Dat is, ik zal maar niet verder vragen waar je allemaal tegen praat. Verwacht u ook wel eens antwoord? Ik denk het niet. Waarschijnlijk niet, maar het zou fantastisch zijn, toch? Goed. Vandaag neem ik u mee in de moeilijkheden, maar vooral ook in de mogelijkheden om de natuur een stem te geven. Nou, ga ik even kijken of de PowerPoint ook met mij mee wil werken. Kijk. Ja, het leuke, we beginnen met een plaatje. Um, dat ga ik doen aan de hand van, van drie vragen. Waarom willen we dit eigenlijk? Zijn er bezwaren? Ja, die zijn er eigenlijk altijd. Zijn er ook voordelen aan? zijn er meestal ook, anders hebben we het er helemaal niet over. En als laatste neem ik u mee naar een paar prachtige voorbeelden. Ik vind ze oprecht heel mooi en dat zult u ook zien straks. Dus voordat we die moeilijkheden en mogelijkheden bespreken... lijkt het me goed om, om ook stil te staan bij waarom we de natuur een stem willen geven. Praten met je huisdier is leuk, maar het publieke debat focust zich natuurlijk vooral op een stem van de natuur in ons politieke debat... Of een juridische stem. Blijkbaar is daar behoefte aan. Niet per se door de natuur zelf. Daar hebben we eigenlijk geen idee van. Maar mensen vinden het belangrijk dat die natuur een stem krijgt. En dat brengt me meteen bij de motieven. Want waarom willen we de natuur eigenlijk beschermen? Nou, grof gezegd zijn er twee redenen om dat te doen. Dat is of voor onszelf. Uh, het zal je allen niet ontgaan zijn dat we toch wat basiselementen uit de natuur nodig hebben om verder te leven en dat wordt steeds ingewikkelder dat merken we ook langzaamaan en een andere motivatie is voor de natuur zelf um, dus dat is aan de ene kant de instrumentele waarde van de natuur, die de natuur heeft voor ons, en aan de andere kant de inherente waarde van de natuur of intrinsieke waarde van de natuur um, als we rechten toekennen aan de natuur, dan kunnen we ook daarmee zeggen... dat de natuur het misschien wel heeft verdiend om die rechten te krijgen. We genieten van een wandeling door de mooie natuur. We willen schade door klimaatverandering beperken. Dat is weer functioneel voor ons. Dus die twee motieven die, die blijven daaronder. Maar uiteindelijk is het zo dat wij het belangrijk vinden. Want als we even flink doordenken tot in een aantal jaren vooruit, eeuwen vooruit... en oneindig ver vooruit, dan is de enige die geen last heeft... of lol heeft van rechten, is de natuur zelf. Die redt zich echt wel. Er komt een moment dat wij er misschien niet meer zijn, et cetera. Kunnen we het straks even verder over hebben. Um, ik wil meteen verder naar de bezwaren. Want daar krijg ik uh, toch het meest mee te maken omdat men het oncomfortabel lijkt te vinden dat de natuur een stem krijgt. Of dat de natuur rechten krijgt, rechtspersoonlijkheid. Obstakel nummer één. Hoe weten we wat de natuur wil? Of wat in het belang is van de natuur? Eerlijk antwoord? We hebben vaak geen idee. Maar dat is helemaal niet erg. Want zoals ik in het begin al zei, is het beschermen van de natuur vooral voor de mens... En dan is het vooral belangrijk wat wij belangrijk vinden voor de natuur. Maar nog een stapje terug wordt het wel ingewikkelder. Want wat beschermen we eigenlijk als we het over de natuur hebben? Horen wij daarbij? Of is natuur alles om ons heen uh, waar mensen nog niks van gemaakt hebben zelf? Uh, uw huisdier liet ik er net al even onder vallen, plantjes... Zo komen we, maar er is een heel groot grijs gebied. En het grijze gebied is eigenlijk groter dan de dingen die duidelijk zijn. Um, want wat beschermen we eigenlijk, is ook nog veel praktischer. Wat goed is voor een wolf, is namelijk heel erg niet goed voor andere dieren. Die worden opgegeten. Zo simpel is het. Um, mensen kunnen zich ook bedreigd voelen door weer aanwezigheid van de wolf. Uh, dat is allemaal ontzettend ingewikkeld. Maar een heel ander voorbeeld. Er is ook een... Uh, casus van een compleet verlaten industrieterrein... en door allerlei chemicaliën die daar zijn achtergebleven... wilde geen mens daar meer in de buurt komen. Dat gebeurde zolang dat de natuur daar werkelijk floreert. Er is een heel diverse, uh, een, een enorme diversiteit aan planten en dieren... die het daar ontzettend goed doen. Terwijl als we bedenken wat binnen natuurbeheer valt... dan zullen we waarschijnlijk niet zeggen, nou weet je wat... Datastil laten we leegstaan vanaf nu en we kijken hoe dat is over dertig jaar. Daar hebben we vaak andere plannen voor. Dus wat ik hiermee wil zeggen, we hebben vaak al een bepaald idee van de natuur in gedachten als we haar willen beschermen. Niet echt een probleem, het eerste probleem wel. Goed, tweede, tweede bezwaar. Misschien is dat dan wel lastiger. Vertegenwoordiging. De natuur kan niet voor zichzelf opkomen. Je krijgt altijd hilarische plaatjes als je strips daarvan opzoekt. Of wat dan ook. Dat er inderdaad, nou ja, goed, een, een leuk diertje in de rechtszaal staat. Uh, ja. Dat er een boom werkelijk zit in de Tweede Kamer. Dat heeft helemaal geen zin. Dat is helemaal niet nodig. En vertegenwoordiging of representatie is inderdaad een klein obstakel. Maar geen onoverkomelijk obstakel. Natuurlijk niet. Want bedrijven u alle wel bekend, keurig opgericht, met statuten, et bestaan niet eens zonder ons. Ze worden ook gerepresenteerd door mensen. Dus dat, het idee van representatie of vertegenwoordiging is wel iets om over na te denken, absoluut. Maar het is niet een probleem. En uh, dichter bij ons, als we het over, over mensen hebben, kinderen kunnen vaak zelf niet... Een rechtszaak aanspannen of aangeven waar ze behoefte aan hebben. Of ja, dat misschien wel, maar niet in een rechtszaal. En in de Tweede Kamer mag je ook pas iets doen vanaf je 18e. Um, mensen met dementie, mensen die in coma liggen. Voor die mensen moet heel vaak recht gehaald worden. En dat doen andere mensen. Dus vertegenwoordiging is ook geen probleem. Goed, derde obstakel. Ik ben er bijna nou, hoor, ik heb er vier. Um, maar wat heeft de natuur nou aan mensenrechten? Ja, niks. Het is ook eigenlijk een hele stomme vraag. De natuur krijgt rechten die goed zijn voor de natuur. Zo simpel is het. Dus, um, het is idioot om te denken dat de natuur dezelfde rechten krijgt of nodig heeft als mensen. Rechten moeten echt worden toegesneden op de noodzaak daaraan. Een boom heeft heel weinig aan het recht op vrijheid van meningsuiting... of een redelijk betaald werk of huisvesting... Ja, dat weten we allemaal en dat is dus ook helemaal niet de bedoeling om dat te, te creëren. Um, waar wel behoefte aan kan zijn, is bijvoorbeeld um, een pensioenregeling voor dieren... die heel hard voor ons kunnen werken, heel functioneel zijn voor ons. Misschien een arbeidstijdenwet, want dieren werken ook wel eens te hard. Zou je zomaar over na kunnen denken. Daar zouden ze echt iets aan kunnen hebben voor het welzijn van die dieren... Um, maar goed. Ook hier weer niet echt een probleem. Laatste dan. Botsen de rechten van de natuur... wat de natuur ook mogen zijn... dan niet met mensenrechten? Heel goede vraag. <laughs> uh, zeer waarschijnlijk wel... In deze vraag ligt al impliciet besloten dat mensen geen onderdeel zijn van de natuur. Dat is één interessant gegeven. Maar buiten dat is het ook opmerkelijk hoe sterk dat geproblematiseerd wordt. Want heeft u er wel eens bij stilgestaan dat mensenrechten ook conflicteren? Ik wilde zeggen kunnen conflicteren, maar ze doen dat. En dat is precies waarom mijn vak ook zo mooi is. Uh, dat, dat gaat niet weg. Dus die botsingen zijn helemaal niet erg. Het is gewoon alsof we een beetje bang zijn geworden voor conflict in het recht. Maar als je het mij vraagt, dan is het recht juist bedoeld... om die conflicten te stroomlijnen, Niet om alle conflict weg te nemen... maar om de partijen in de goede richting te leiden. En precies dat is ook mogelijk als we rechten toekennen aan de natuur. Nou, vier bezwaren, vier keer geen probleem. Mee eens nog? Dat hoor ik straks. <laughs> um, ik ga even door naar de voordelen, want ik had beloofd dat die er ook zijn ik wil beginnen met dat het recht slechts een instrument is. Rechten zijn ook maar iets dat mensen hebben bedacht om orde in de chaos te scheppen. En als je wil, dan kun je daarmee werken. Er zijn heel andere manieren ook om de natuur te beschermen. Dus je kunt ook binnen ons huidige wetssysteem proberen de natuur te beschermen. Of te laten verwilderen, et cetera. Koop een stuk bos, op sommige plekken kost dat niks. Zet er een hek omheen en doe er niets meer aan. Kijken wat er... Blijft aan natuur, hoe de natuur zich ontwikkelt. Prima manier. Niet zo structureel, niet zo breed gedragen, maar het kan. Um, andere optie. Heel concreet. Maak het lozen van afval in rivieren strafbaar. Dan nou, hoor ik u denken, is het dat niet al lang? Nee, zeker niet. Er worden vergunningen afgegeven voor hoeveelheden en type afval dat wel in de rivier gedumpt mag worden. En de strafwet gebruiken die we al hebben en die aanscherpen, daar beter op handhaven, et cetera... zou misschien een uitstekende manier zijn om de natuur ook te beschermen... zonder dat ze een stem hoeft te krijgen als rechtspersoon. Er zijn ook een hele hoop juristen die dat vinden. Die dat meer dan voldoende vinden. Dus we hebben genoeg andere juridische instrumenten... als we daar maar goed gebruik van zouden maken. Dus echt nodig lijkt het niet. Maar het is ook wel een heel effectief middel. En dan moeten we een beetje over de grens gaan kijken straks. Want in Nederland heeft nog geen natuur een stem. Um, maar het toekennen van rechten aan de natuur... of het faciliteren van een bepaalde stem... het blijkt wel heel effectief. Dat zal ik laten zien aan de hand van een voorbeeld. Um, en dat is als volgt. Stel dat er plannen op tafel liggen om een dam te bouwen... in een rivier om stroom op te wekken. Niet heel onrealistisch, het gebeurt wel eens... Normaal gezien, zeker in Nederland, worden er allerlei factoren meegewogen. Mensenrechten moeten standaard worden gewaarborgd. Um, bijvoorbeeld, um, arbeidsomstandigheden van de mensen die de dam realiseren, gevolgen voor de economie nemen we mee, etc. De omwonenden of belanghebbenden, zoals we die juridisch uh, noemen, kunnen dan ook bezwaar maken tegen zo'n voorstel als hun belangen geschaad worden. Als ze dat vinden, althans zonder dus belanghebbende te zijn, in het bestuursrecht valt er eigenlijk niets te halen. Valt er niks te beginnen tegen een besluit van een bestuursorgaan. In de Algemene Wet Bestuursrecht, en ik zal zo stoppen met het college, is bepaald dat degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken... als belanghebbende wordt gezien. Voor de rechtenstudenten onder ons. Er is een heel leuk ezelsbruggetje. Opera. Zegt dat iemand iets? Nee? Nee. Uh, de beginletters van de criteria waar je aan moet voldoen vormen het woord opera. Je moet namelijk gaan om een objectief, persoonlijk, eigen, rechtstreeks en actueel belang. En daarmee, zonder uit te wijden over de details daarvan, hebben we het onszelf wel meteen heel moeilijk gemaakt. Omdat het belang actueel moet zijn, dus ofwel reeds gerealiseerd of in de nabije toekomst, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... Uh, te realiseren in de toekomst... kunnen we geen lange termijn doelen, plannen, angsten of belangen meenemen... Eh, bij dergelijke plannen om zo'n dam te bouwen. Dus het is heel erg gericht op je eigen stukje en nu. En daarnaast kunnen we in Nederland slechts ons eigen belang beschermen. Het is juridisch niet mogelijk om de belangen van iemand anders te beschermen. En precies om die reden kan het geven van een stem aan de natuur een heel effectief middel zijn... om toch andere belangen mee te laten wegen... in soms zo ingrijpende plannen. Mijn punt uiteindelijk is... nog steeds waar ik mee begon... het recht is slechts een instrument. Als je wil, dan kan je dat op heel leuke manieren gebruiken. En dat kan ook effectief zijn. Nou, hoe doen we dat dan? Um, en daar heb ik een paar... Mooie voorbeelden van, en nu, ik had beloofd dat het mooi zou worden. Het is, het is echt mooi, niet alles. Um, ondanks mijn oneindig creatieve geest heb ik dat voorbeeld van een dam in de rivier niet zelf bedacht. Dat was precies het probleem waar mijn uh, collega's in Nieuw-Zeeland uh, tegenaan liepen. Um, en in 2017 heeft de Wanganui rivier alle gelijke rechten en verplichtingen gekregen als een rechtspersoon. En de Wanganui rivier zien we hier rechtsboven. Het is een heel mooi stukje van de wereld. Uh, let op, het is dus niet hetzelfde als een persoon... maar hetzelfde als een rechtspersoon. En interessant is dat de rivier bijvoorbeeld geen eigendom kan zijn. Ze is zelf eigen eigenaar van de rivierbeddingen. En uh, wat voor ons denk ik het meest lastige is is dat de rivier daarmee ook verantwoordelijkheden heeft gekregen van een eigenaar. Maakt de rivier iets stuk, dan kan het zo zijn dat de rivier de schade moet compenseren. Nou, dat hebben ze heel slim gedaan. De rivier kan aanspraak maken op overheidssteun wanneer het niet over voldoende financiële middelen beschikt. Om dat te doen. Ik zei het, het juridische is een instrument en je kunt het op leuke manieren gebruiken. De rivier wordt vervolgens gerepresenteerd, dus dat was ook weer een obstakel waar we tegenaan liepen. Dus de representatie is door Maori, voor wie de rivier een heel belangrijke rol heeft, afgevaardigde van de overheid en tegelijkertijd een derde partij... om ervoor te zorgen dat die twee in balans blijven. Dus alle wezens in de omgeving ook van die rivier, die voorheen eigenlijk door niks en niemand werden beschermd... worden op deze manier heel effectief vertegenwoordigd en ook meegenomen vooraf in de besluitvorming. Ander stukje wereld. Pachamama staat in de grondwet van Ecuador. Pachamama betekent zoiets als moeder aarde. Godin moeder aarde. En die uh, heeft het zover geschopt dat ze in de grondwet is gezet. In 2008 al, dus die waren ontzettend vroeg. Um, dus die andere manier om de natuur een juridische stem te geven... hebben ze daar gevonden in Ecuador... Daar is de natuur niet een rechtspersoon, maar is moeder aarde opgenomen in de constitutie. En dat wil zeggen dat de rechten van de godin moeder aarde altijd moeten worden meegewogen in besluitvorming. De natuur heeft bijvoorbeeld het recht om gewaardeerd te worden. Dat lijkt me heel mooi. Um, maar daarnaast ook om niet verstoord te worden en hersteld te worden. En iedereen kan opkomen voor de rechten van Pachamama. Er zijn al heel interessante zaken gevoerd um, daarover. Die laat ik nu even voor wat het is. Um, een klein stapje dichter bij huis... Uh, zijn de dode vissen. Ik had gezegd, niet alles is mooi. Uh, dit is de Marmenor. Gelukkig staat linksboven ook de Marmenor. Want die is, dat hebben we natuurlijk allemaal gevierd afgelopen zomer... 13 juli 2022. Eerste ecosysteem in Europa dat rechtspersoonlijkheid heeft gekregen. Het is erkend als juridische entiteit. En daarbij is iedereen bevoegd om recht te halen... namens die sterk vervuilde binnenzee. Dus iedereen die denkt dat de rechten van de binnenzee zijn geschonden... kan daarvoor naar de rechter. Dus het is eigenlijk een soort vrijbrief... voor representatie, voor vertegenwoordiging. Um, nog een stapje dichter bij huis... Heel dicht bij huis. En ik weet echt nog steeds niet. Ik ben er zelf nog niet over uit of ik dat echt een goed idee vind. Maar ik ben absoluut gevallen voor het woord grapje. Misschien heeft u er al wel eens van gehoord. De Maas in de Wet. Daar ja, kan je niet ongevoelig voor blijven, toch? Um, in Nederland bestaat het initiatief De Maas in de Wet. En de initiatiefnemers willen ervoor zorgen dat de Maas het recht krijgt om te stromen, dat doet een rivier. Vaak van nature, maar het, het is bij de Maas niet vanzelfsprekend. Dat, dat, dat uh, moet duidelijk zijn. Um, ze moet ook het recht krijgen om vrij te zijn van verontreiniging. En de Maas uh, moet haar ecosysteem in balans kunnen brengen. Waterhuishouding op orde brengen. Een levendige inheemse biodiversiteit huisvesten. En ze willen ook dat hij een herstelvermogen krijgt. En herstelvermogen... Dat Klinkt natuurlijk heel leuk als een soort eigen veerkracht, maar dat is gewoon geld. Om ervoor te zorgen dat het wordt hersteld naar een situatie die beter lijkt. Um, to be continued, want dit bestaat nog niet. Er, worden, er bestaat een petitie, kun je tekenen online. Ik zou niet tekenen als je enkel het woord grapje leuk vindt, maar het is zeker een interessante ontwikkeling om te volgen in Nederland. Um, en dan wil ik afsluiten, dat zal ik heel kort houden. Um, met een moedkoord binnenkort. Uh, Dat is een oefenrechtbank wordt in het Vredespaleis in Den Haag gehouden. Um, en daarin kun je zien hoe die theorieën... die ik net heb proberen uit te leggen aan jullie... Um, hoe die er in de praktijk uit kunnen zien. Dus tijdens die oefening vraagt de Noordzee aan de rechter... om een verklaring voor recht dat zij op dit moment onvoldoende wordt gerepresenteerd in Nederland. Um, er zijn deelnemers uit de zee als getuigen. En tijdens dat experiment wordt onderzocht... hoe niet-menselijke stemmen gehoord kunnen worden in de rechtszaal. Um, menselijke en niet-menselijke getuigen worden gehoord. Uh, worden opgeroepen om te spreken namens verschillende facetten van de Noordzee. En um, bij de verklaringen en getuigenissen van niet-mensen stellen we onze vraag welke vorm die bijdrage kunnen krijgen. Is daar, is daar ruimte voor in ons recht? Um, ja, jullie kennen mijn mening. Als je wil, dan is er ruimte. Geen enkel probleem. Um, maar het leuke daaraan is dat het echt wordt uitgespeeld... en de Nederlandse rechter geeft een beschouwing... op die gemaakte argumenten... en op de manier waarop de aanklacht... in die bestaande juridische praktijken vorm kan krijgen. Kort samengevat... Het maakt uit of we de natuur beschermen omwille van onszelf of voor de natuur zelf. Een juridische stem geven aan de natuur kent wat hobbels, maar die hebben vooral te maken met waar we aan gewend zijn en waar we ons oncomfortabel of juist fijn bij voelen. Geen echte bezwaren dus. En tot slot, het recht is slechts een instrument dat je op echt op heel leuke manieren kunt inzetten als je maar graag genoeg wil. Dankjewel.
2: Dankjewel, dat is een mooi begin, een mooi spannend verhaal. Historici zijn altijd wensbaar. Normaal gesproken, als ik een panel zou vormen met een jurist... dan zou ik kiezen voor grote sweeping statements... even eeuwenlang, uh, lange periodes. Uh, als ik tegenover een filosoof zou staan... dan zou ik juist als historicus naar de praktische kant gaan kijken. Nu sta ik tegenover een rechtsfilosoof... En uh, voel ik me wat gedesoriënteerd. Uh, wat we wel gemeenschappelijk hebben... Uh, dat eerste plaatje van een jonge wolf. Uh, ik begin mijn college milieugeschiedenis altijd... met een prachtig plaatje van drie ik geloof, jonge vosjes... die ergens in het bos spelen. En ik krijg precies hetzelfde effect wat ik nu in de zaal hoorde. Ah. En het volgende plaatje is dan een uitgebeend karkas van een... Uh, van een hert in de Oostvaardersplas. Zeker s ochtends om half negen heeft dat precies het effect wat je wil hebben. GELACH. Namelijk de vraag: wat is eigenlijk natuur? En welke natuur willen wij representeren of gerepresenteerd zien? Uh, jouw verhaal geeft denk ik voor mij als historicus twee, twee lijnen die ik daar naartoe kan laten lopen. De eerste lijn is de, precies die vraag van welke natuur heb jij ook als. Uh, die jij ook al noemde, over welke natuur hebben we het eigenlijk? Uh, bij, dat, bij die vosjes is dat vanzelfsprekend dat dat natuur is. Maar nou ja, jouw dode vissen, uh, hoe kijken we daar naar... en zijn we zelf ook deel van die natuur? En de tweede vraag die door jouw verhaal over representatie opgeroepen wordt... is de vraag, uh, hoe denken we eigenlijk over representatie? En wat voor, wat voor nieuwe mogelijkheden liggen er? En uh, de vraag die dan met mijn praktische kant daarachter ligt, is dat echt meer oplossing uh, voor het probleem wat we al hebben. Ik zou me als historicus om met, het eerste, met de eerste vraag uh, te beginnen. Wat is eigenlijk natuur? Uh, en het, ik vind het altijd al op zich al veelzeggend uh, dat we worstelen... We kunnen het begrip natuur heel generiek gebruiken... maar we worstelen voortdurend met is het nu milieu? Gaat het over klimaat? Gaat het over natuur? Welke term gebruiken we precies? Um, je zou dat op verschillende manieren terug kunnen laten gaan in de geschiedenis. En de, de eerste manier uh, die nu heel uh, recent is... is het hele concept van antropoceen. De tijd waarin de mens een doorslaggevende invloed begint uit te oefenen op de natuur... Uh, er zijn mensen die zeggen dat dat begon, nou misschien na de Tweede Wereldoorlog, of begon echt om te slaan uh, in de jaren zeventig. Anderen zeggen misschien met de industriële revolutie al. En er zijn weer anderen die zeggen eigenlijk, uh, moet, je, moet je constateren dat vanaf de Romeinen zijn wij bezig op fundamentele manier uh, de natuur te veranderen. Zover wil ik niet teruggaan in uh, maximaal twintig minuten. Uh, maar wel... En dat is denk ik ook een lijntje naar jouw verhaal, het eerste begin van natuurbescherming. Van mensen die begonnen te zien in de 19e eeuw dat wij de natuur uh, aan het veranderen waren. En die begonnen om stukken natuur als met de klassieke naam natuurmonumenten apart te zetten. En dat was niet bedoeld voor de hele natuur, maar dat was juist bedoeld, als je kijkt naar de Amerikaanse parken of naar de Eifel in Duitsland, bijzondere. Natuurlandschappen eh, die in elk geval bewaard hoefden te worden. Je hoefde niet de hele natuur, hoe ook gedefinieerd, te bewaren, maar bepaalde ja, monumenten moest je eigenlijk laten staan. Dus dat zou een, een, een vraag aan jou zijn als je een, een rivier, eh, ik neem aan een bijzondere rivier in Nieuw-Zeeland, een eh, rechtspersoon geeft, zit je dan eigenlijk niet weer in eh, die natuurbescherming laat 19e eeuw? Kleine eerste provocatie. Er is natuurlijk een tweede, een tweede lijn... waar dat hele vraagstuk... hoe gaan wij om met de natuur... en de verhouding tussen mens en natuur... Eh, die eigenlijk al veel vroeger begint. Namelijk op het moment dat de mens constateert... dat ze zijn eigen eh, grondstoffen aan het opgebruiken is. Of dat nu de bison in Amerika is... of de, de walvisvaart eh, rond 1900. Eh, of nog specifieker de constatering dat bepaalde diersoorten uitsterven. En we denken dan onmiddellijk allemaal aan de dodo, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Dat besef dat er iets wezenlijks verandert, um, gaat ook vrij ver terug in de geschiedenis. Um, ik heb me laten vertellen dat in de 17e eeuw al de haringvangst al gereguleerd werd... om te voorkomen dat er uh, overbevissing zou plaatsvinden. Um, dus daar begint de mens, wat jij ook noemde, uit eigen economische motieven... Uh, aan duurzaamheid uh, te doen. Dat zou je kunnen neerzetten als het eerste begin van natuurbescherming of het reguleren van de omgang met de natuur. En ik wil daar één voetnoot bij plaatsen dat uh, het niet altijd zo is dat uh, de goedgezinde, vaak destijds uh, notarissen en advocaten die uh, het belangrijk vonden om de natuur te beschermen. Maar er zijn ook andere regimes dan hele liberale regimes... die het uh, beste investeren in natuurbescherming. Een van de strengste wetten over uh, bescherming van dieren... Uh, is in het nationaalsocialisme ingericht. Communistische landen waren er vaak als eerste bij... om ook natuurparken in te richten. Uh, dus niet iedereen die de natuur beschermt is per se een good guy... De verschuiving, en dat, dat kom ik weer terug bij dat punt van wil je hele specifieke, bijzonder mooie natuur beschermen, of ga je de natuur veel breder, misschien ook wel wat anoniemer, opvatten? En ga, ga je proberen mensen te overtuigen dat ze niet alleen de mooie diers, diersoorten moeten beschermen, maar de juiste natuur, wat politiek veel moeilijker is, uh, die onzichtbaarder is. En dan heb ik het natuurlijk over de jaren 70 en 80. Uh, met de zure regen en met. Allerlei vormen van vervuiling die voor een deel zichtbaar waren, maar voor een deel ook risico's inhielden uh, die mensen in hun dagelijks leven niet tegenkwamen. Maar waar ze wel moesten gaan kiezen of politiek moesten gaan kiezen voor uh, kosten op de korte termijn en uh, tegen de risico's op de lange termijn. En dat, dat brengt me toch ook weer terug bij jouw verhaal. Uh, de milieubeweging vanaf de jaren 70 stond ook voortdurend voor die uh, vraag... waar ik dadelijk nog op terugkom. Hoe belangrijk is dat dit soort maatregelen... die toen ook al als urgent werden gezien... dat die democratisch worden genomen? Of is het belangrijk vooral dat ze worden genomen? Uh, gaat het om de democratische weg? Gaat het om maatschappelijke bewustwording? Of kan regulering van bovenaf ook een een goed instrument zijn. Als je in de literatuur kijkt... zijn er politicologen met name... die zeggen... democratieën zijn eigenlijk ongeschikt... om problemen als een milieuprobleem op te lossen. Want ze gaan altijd voor een compromis. En een milieuprobleem is zo radicaal... dat zou juist... voor een hele daadkrachtige regering moeten pleiten. Er zijn andere, iets optimistischere politicologen... die zeggen... omdat het milieubelang een evident algemeen belang is, zou elke uh, eigen, uh, eigenlijk elke democratie, zou een groene democratie moeten zijn. Is natuurlijk nog even de vraag. Hoe groen en wat voor groen? Uh, maar dat is nog weer een, uh, een vervolgvraag. Ik denk dat je kunt zeggen, de huidige beweging, de klimaatbeweging, uh, dat die misschien voor een deel juist probeert buitenparlementair te zijn als een tegenwicht tegen de, de groene milieubeweging... die zo onderdeel van het parlementaire stelsel... en misschien daarmee ook wel van uh, de democratische weg... die te langzaam en niet radicaal genoeg is, uh, is geworden. Maar ook deze klimaatbeweging heeft te maken met het feit... en dat zien we dagelijks in de krant. Maatregelen voor de natuur die moeten tot stand komen via internationale regelgeving en of internationale verdragen... en ook de implementatie uh, van die verdragen. Denk aan de, uh, de rechtszaken die uh, milieudefensie uh, voert. Dus er komt elke keer toch weer een, een overheid tussen te zitten. En dat zou dan ook mijn, mijn vraag zijn op dat eerste punt. Rechtspersoon voor natuurlijke entiteiten... lost dat het ene probleem op, namelijk... Gaat het om bewustwording van mensen of gaat het om regulering van bovenaf en welk evenwicht zoeken we daar? En de tweede vraag, meer politieke vraag, streven we naar een politieke consensus of is het belangrijk dat er op centraal niveau gereguleerd uh, wordt? En gaat het om uh, zulke dringende zaken dat ze niet kunnen wachten op een compromis en een consensusvorming? Het tweede kortere punt is de vraag van politieke representatie van de natuur. Um, we weten allemaal dat in democratieën dat er verschillende vormen zijn... om het hele systeem van elk individu één stem in te richten. Niet, niet alleen zijn er verschillende soorten kiesstelsels denkbaar. Er zijn stelsels denkbaar die meer naar consensus streven... en anderen niet meer naar een werkbare uh, meerderheid uh, streven. Maar de vraag is, gaat dit altijd voor het milieu? Of, denk aan Donald Trump, kan het ook uitpakken tegen het milieu? Um, we kunnen allerlei zaken tweaken in het, uh, in het democratische stelsel. Mogen mensen stemmen vanaf 25, vanaf 18 of misschien vanaf 16? Of wat jij net ook al aanduidde... zouden misschien families met veel kinderen extra stemrecht moeten krijgen... want zij staan toch voor de volgende generatie... Uh, of moeten bepaalde beroepsgroepen uh, een stemrecht krijgen. Toch staat nog steeds het principe van one man, one vote. Uh, en ik denk dat het interessant is om te constateren... De, de klassieke formulering dat representatie eigenlijk niet problematisch is... die vindt plaats via de stembus naar vertegenwoordigers in het parlement... die weten door wie ze gekozen zijn... En wat de groepsbelangen van die kiezers zijn... Uh, is al lang, denk ik, vervangen uh, door groeperingen die ook met ideële doelen... en niet alleen met groepsbelangen in het parlement zitten. En die dus uh, eigenlijk een, een, een vertegenwoordiger hebben... die de mensen juist bijeenbrengt... en niet de logische vanzelfsprekende vertegenwoordiger is. En dat vindt uh, voor een groot deel ook daar heb je ook al naar verwezen, buiten het parlement plaats. Mensen die demonstreren voor, voor de natuur... voor bepaalde andere ideële belangen. Je kunt je natuurlijk wel afvragen... als je die Pandora's box openmaakt en zegt... er kunnen van andere entiteiten kan stemrecht gevraagd worden... dan zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden dan alleen maar voor de natuur. En ook daar zou ik weer de vraag willen stellen lost dat structureel de grote vragen van... hoe gaan we mensen of bewust maken van het belang van de natuur... en vervolgende generaties? Of uh, moeten we voor veel meer zaken kiezen voor uh, regulering... en uh, verbod, een verbod van bovenaf? Uh, ik hoorde vandaag op de Duitse radio een discussie over... Het energiedebat en hoe wij energie kunnen sparen. En iemand had uitgerekend hoeveel je in Duitsland kon besparen. En die zijn er een stuk radicaler in dan wij. Als je alle kerstverlichting zou verbieden. Nou iedereen in Duitsland heeft wel gezien hoe, hoe exorbitant daar kerstverlichting kan zijn. En dat was een, een behoorlijk proportie. En er werd natuurlijk onmiddellijk op straat gevraagd. Wat zou je daarvan vinden? Nou iedereen was daarop tegen. Het was wel een interessant percentage. Maar kerstverlichting verbieden was echt volstrekt uh, ondenkbaar. Dus ik weet niet of je dat oplost door de natuurrechtspersoon uh, uh, te geven. Ik moest er ook even bij jouw verhaal aan denken... Uh, mensen moeten dan spreken voor de natuur. Uh, en dat deed mij denken aan het, het voorbeeld van de Oostvaardersplassen. Waar veel mensen zijn die voor de Oostvaardersplassen willen spreken. Willen spreken maar de een wil daar een primitieve natuur. De andere wil dat, nou, dat uitgemergelde paard dat, dat er niet meer komt... Uh, dus de vraag is of dan de vertegenwoordiging van de Oostvaardersplassen niet een mini-parlementje op zich aan het worden is. Maar dat is een vraag die jij beter kunt beantwoorden dan ik. Dank u wel.
1: Dan mag je weer opstaan, Wim. Ik nodig jullie uit om hier te komen zitten. Ja, dank jullie wel voor de interessante lezingen. Uh, ik dacht, misschien kunnen we beginnen met de vraag die jij eigenlijk stelde... Uh, als we het dus hebben over recht te geven aan de natuur... wat de natuur dan ook is, uh, of een politieke stem. Is het dan handig om dat te doen in een democratie? Of kunnen we dan eigenlijk beter een soort groene dictator uh, aan, aan de macht hebben... Uh, is dat iets waar jij ook over naar hebt gedacht? Of, of, uh, Nog niet? Ga je dat niet ja, 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 doen? Ja,
0: nee, absoluut. Ik zou graag een groene dictator zijn ook. Um, <lacht> maar Mijn stem heb je, maar die heb je er niet. Hoor. <lacht> Kijk, ja. dat is één. Um, nee, dat is, dat is hartstikke ingewikkeld. Want we begonnen allebei met de vraag... wat is de natuur eigenlijk? Ja. En wat voor stem willen we daar geven? Ja, zolang we daar niet uit zijn zijn er heel veel mensen die daar heel anders over denken. En omdat nog steeds mensen de wetten bepalen... mensen de vertegenwoordiging doen... Euh, hebben we inderdaad een Oostvaardersplassenparlement. Misschien zit er gewoon een schaduwdemocratie euh, daar. Dat lijkt me heel interessant.
1: En ken jij voorbeelden, Wim... waar daar een soort van oplossing voor gevonden is... in de geschiedenis, of in Nederland of daarbuiten...
2: Uh, nou ja, je kunt, je kunt wel uh, bijvoorbeeld uh, zeggen... Dat, dat wil ik zeker niet als model bepleiten... maar als je ziet, uh, tien jaar geleden uh, werd voortdurend gezegd... China is opkomende macht, uh, consumentisme in China... dat is de grootste bedreiging voor het milieu. En nu zie je in elk geval op een aantal terreinen... voor zover ik dat in beeld heb... dat op het moment dat de, uh, de autoritaire Chinese regering... daar maatregelen gaat nemen, omdat ze zien dat er in het eigen land op natuurgebied dingen fout gaan... Euh, dan doen ze dat minst heel effectief. Valt van alles op achter alle dingen, maar...
1: <laughs> ja, precies. We bepleiten niet per se dat model. Nee, ja, nee. Oké, okay. um, okay, dus, dus democratie willen we niet per se vanaf... maar of het per se het handigst is om rechten van natuur uh, te bewerkstelligen... en te beschermen, is de vraag.
0: Nou, vooral om, om de natuur te beschermen... Kijk, voor de meeste mensen is, het, is natuurbescherming belangrijk... op het moment dat het ze raakt, in negatieve zin, als we dat niet doen. Uh, en, en voor veel uh, activisten in deze hoek is dat veel te laat. Dus wat dat betreft klopt het wel. Zou iedere democratie uiteindelijk een, een groene democratie zijn... maar niet met, het, met hetzelfde tempo en het, het, het soort groen... <laughs> Uh, is dan misschien heel anders dan wat die activisten nu voor ogen hebben.
1: Mm -hmm. ja. En iets wat ik me ook afvroeg en waar jullie beiden een beetje aan raakten was... Um, uh, de rivier, de Maas bijvoorbeeld, gaat over een aantal grenzen. Mm -hmm. Wat dat betreft heeft Nieuw-Zeeland natuurlijk best wel makkelijk praten als eiland. Um, maar als je dan nadenkt over Europese rivieren... dan hebben we dus niet te maken met één democratie, maar met meerdere... Um, van hoe ga je daar dan mee om? Als je de, bijvoorbeeld de Maas uh, of de Waal of de Rijn zou willen, recht zou willen geven. Want wij kunnen dat dan wel doen in het stukje Nederland, maar als Frankrijk alle afval loost uh, in, in, in de Maas, dan hebben wij nog steeds een probleem.
0: Ja, klopt. Um, en op dit moment wordt dat opgelost door uh, diplomatieke verhoudingen. Uh, dat is waarom we regels hebben hoeveel er geloosd mag worden, ja. want anders. Blijft er voor Nederland niks meer over om te lozen? Dat is eigenlijk de, uh, de gedachte erachter. Maar ik kan me goed voorstellen, als de, als de rivier Nederland een rechtspersoon is... dan begint dat gewoon bij de grens. Over alles daarbuiten hebben we nou helemaal niks te zeggen. En als rechtspersoon kan je onrecht worden aangedaan. Ja, dat is gewoon zo. Als je wordt aangereden door een Franse automobilist... dan kun je daar ook iets tegen doen. Als je wordt beroofd door, een, door iemand uit Duitsland... dan kun je daar ook iets tegen. Zo ingewikkeld is het dan ook weer niet.
2: <sdank je van Disney> hey. ja. dan, dan zie ik een rechtszaak voor me. De, <Roberts> de Nederlandse Maas klaagt de Franse Maas aan. Ja, zou,
0: zou de Maas vervuild worden door de Maas? Waar of...
2: ja, de Franse Maas dat verhaalt, is dan een tweede.
1: Ja. Is er dan een rol bijvoorbeeld voor het Europese Hof? Eh, ongetwijfeld. En daar heb ik mij zelf niet zo in verdiept. Dus daar kan ik geen antwoord op geven vandaag. Um, een andere vraag die, die ik had... Jullie komen allemaal zo aan de beurt. Um, een andere vraag die ik had gaat over... Jij noemde op een gegeven moment de, de rivier in Nieuw-Zeeland. Ik ben de naam vergeten. Um, die heeft de rechten en plichten gekregen van een rechtspersoon. En toen dacht ik, oké, okay, wat betekenen die plichten dan? Van, zijn er ook bepaalde dingen die de rivier dan niet meer mag? Um, als het dan zeg maar buiten de oever streed en ik woon vlak bij de Maas. Dus stel dat mijn huis overstroomt, kan ik dan recht gaan halen ergens bij de Maas? Uh, of is er dan ook een vorm van beperkte aansprakelijkheid of iets dergelijks?
0: Ja, zoals ze dat, het is de Wanganui rivier, ik snap dat je dat niet in één keer, <lacht> dat dat je niet meteen bijblijft. Um, die rivier heeft inderdaad de rechten en plichten gekregen. Dat is helemaal niet evident. Niet tegenover ieder recht staat ook een Plicht, maar heel vaak wel. En daar hebben ze dat toevallig zo ingericht. Nu is het wel zo dat de rivier daar eigenaar is van ook de rivierbeddingen. Um, dus er is al een, het is al een stukje breder. En um, dat, dat zit zo in elkaar dat de, de oevers die zijn um, van de rivier... en een stukje daarbuiten is van de staat, gewoon van de overheid... Op het moment, die rivier die blijft niet keurig recht lopen, dat doen rivieren niet. Dus op het moment dat hij een beetje de ene kant op gaat... dan hapt hij een stukje meer oever erbij. En dan wordt het andere stukje teruggegeven aan, uh, aan de Nieuw-Zeelandse overheid. Dus die ruimte heeft die rivier daar. Maar wat ik al zei, als de rivier iets stuk maakt... dan moet het ook schadevergoeding betalen. Dus inderdaad, als je huis wordt weggevaagd door de Maas... dan krijg je schadevergoeding door de rivier, uh, zoals je dat ook van mij kunt krijgen als ik je huisstuk maak. Alleen de rivier zelf heeft weinig middelen, dus wat ze in Nieuw-Zeeland heel handig hadden gedaan is. Dan, dan krijg je overheidsteun om dat te doen. Ja, precies. ja, voor alles is een oplossing.
1: Yes. <laughs> dat is wel het motto van, van mij van. Oké, okay, mijn, mijn laatste vraag dan, en dat is een iets bredere vraag, maar als ik jullie beiden hoor, zowel over, uh, over geschiedenis als rechtsfilosofisch perspectief en de verschillende bewegingen die er zijn en zijn geweest, dan denk ik, oké, okay, de manier waarop dan een claim, nee, niet een claim, maar waarop na wordt gedacht over natuur, is niet altijd per se in lijn met hoe wij onze economie hebben ingericht. Dus vanuit ons economisch denken, ik bedoel dus als, als maatschappij. Denken wij graag over dat je stukjes land kan verdelen en kan kopen en kan verhandelen. Uh, dat je een vergunning aanvraagt voor, voor vervuiling. Dat je dat ook weer kan afkopen. Um, maar de, 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 de materie waar we het hier over hebben lijkt minder te gaan over hoe je iets uitdrukt in geld. Dus hoe, gaan, hoe kunnen die twee dingen samengaan? Hoe kan de manier waarop wij dus ons economisch systeem hebben ingericht samengaan met dit soort rechten geven aan de natuur? Misschien wil jij daar...
2: Uh, ja, dat, dat blijft natuurlijk inderdaad... Jij, jij noemde dat ook al, hè? de inherente waarde van natuur... en de economische uh, waarde van natuur. Ik, ik denk dat je inderdaad ziet dat heel veel van de mechanismen... die ingericht worden, of het nu het afkopen is... Of, uh, dat die uiteindelijk van die economische uh, logica uitgaan. Um, ik vraag me alleen heel sterk af... Als je, als je nu zegt, we moeten zaken radicaal anders aanpakken... en we moeten vooral... Uh, Mensen weten te overtuigen, en dat is politiek heel lastig, van dat lange termijn perspectief, wat ze waarschijnlijk zelf niet meer meemaken, waar ze ook geen last meer van zullen hebben, uh, maar wat er wel voor volgende generaties uh, aankomt, um, dan kun je zeggen, het moet allemaal nog een stap sneller en het moet radicaler. Uh, maar dan vraag ik me af of, of we niet eigenlijk al uh, in de afgelopen 50 jaar een aantal mechanismen te pakken hebben. En als je terugkijkt kun je ook zeggen, mensen hebben hun. Uh, gedrag al op een aantal punten, en dat zijn we nu heel erg aan het versnellen, uh, verandert die, uh, die we waarschijnlijk 50 jaar geleden nog niet zo
1: uh,
2: in beeld hadden. Dus het is, niet, uh, het is geen positief verhaal, um, maar het is wel een mechanisme wat, wat bruikbaar is.
1: Kan je een voorbeeld noemen wat, wat, je, wat je bedoelt met dat gedrag wat veranderd is?
2: Nou ja, als je, noem maar het laatste voorbeeld, als je ziet met welk tempo. Uh, nu ineens elektrische auto's toch beginnen aan te slaan. Hè, terwijl vijf jaar geleden las je alleen maar verhalen van ja, dat blijft een heel klein groepje die dat. Uh, en dat komt misschien wel juist door het, uh, om nou, het erg uh, kapitalistisch te maken. Uh, welk merk heeft dat misschien voor elkaar gekregen? Dat is misschien wel Tesla. Uh.
1: Ja, dus het kapitalistische kan ook een functie hebben in die zin.
2: Uh, ja, je kunt er in elk geval daarvoor voor inzetten. En de omgekeerde vraag is... Uh, kun je daarvan weg, uh, op een manier... Daarom mijn voorbeeld over de kerstverlichting... Uh, dat mensen zich ineens een hele uh, andere manier van werken gaan voorstellen?
0: Ja, lijkt mij ook. Het is ook een, een stukje cultuur. Uh, in 2008 vertelde, ik stond moeder aarde al in de constitutie in Ecuador. Ja, dat hebben ze toch gedaan door hun stem uit te brengen, onder andere. Um, nou is dat niet een voorbeeld democratie in alle opzichten, maar het kan wel. Um, en daar moet je het belang van inzien. En daar is de cultuur, de cultuur zo dat toekomstige generaties, waardoor, waaronder dus niet alleen mensen vallen, maar toekomstige generaties dieren, bos, rivieren, et cetera, ook meetellen, kun je waarborgen in je constitutie dat er rekening gehouden moet worden met lange termijndoelen. Dat is op zich al radicaal. Of dat lange termijndoel dan groen is of vooral economisch gericht of gericht op onderwijs, zorg, maakt me allemaal niet uit, maar dan, dan heb je iets waar je verplicht over na moet denken voor over 30 jaar of 100 jaar. Dat
1: ziet er ook al heel anders uit. Oké. Okay. Um, heel erg bedankt allemaal voor jullie komst. Uh, jullie zijn bij deze allemaal uitgenodigd voor de verdediging over 4,5 jaar. Um, dank. Uh, bedankt voor jullie goede vragen. Bedankt voor de aandacht. Ik hoop dat het interessant was. Dat er goede gesprekstof is ontstaan voor bij de Borrel dadelijk. Um, en heel veel dank aan onze sprekers, Wim van Meurs en Sophia de Vries. APPLAUS